0: 玉子你好，你好，各位听众大家好。那我今天要为大家介绍的是，嗯，我们刚出的一本新书，小川洋子的作品《他们总在某个地方》。好，那玉子一开始先跟我们介绍这位作家。嗯，小川洋子其实在日本算是一个非常知名的作家，那他作品其实非常的多，大概有二三十项以上。那在台湾引进的其实也非常多了。那小川洋子很特别的、就是说，呃，我们大家比较熟知他，他是其实他是村上春树的学妹，是早稻田碧。业的那他自己的翻译作品非常的多，那尤其是在欧洲非常受到瞩目，所以他基本上他的作品在欧洲其实甚至有改拍成电影。然后那这本小说集是他比较早年的一个作品，然后他们总在某个地方其实是有八篇小说。嗯哼。呃，短篇小说，然后跟动物都有关，这是一个非常有趣的，就是我们一般在小说的面向里面很难看到说跟动物有那么紧密的结合。那
1: 他个人跟动物是有特殊的情感吗
0: ？我觉得他。在他的小说世界里面，他很多都有描写动物。那像呃很多物件也是重复的，都会出现在他小说的意象里面。像里面的瓜牛啊，那像像他曾经有得奖的作品有小鸟啊，像他之前出道的作品黄粉蝶，就是实际上他所描写的人跟动物之间的情谊是非常紧密结合的。嗯嗯
1: ，对。那他如果以分类来讲，他是比较算哪一方面的作家？他其
0: 实比较像纯文学啦，但是他。其实有点有一点魔幻写实的分类。那他其实你看他的作品的时候，你其实会看到说，你仿佛置身在欧洲的环境里面，但是呢，实际上他是一个日本的作家。然后他写的东西非常的细腻，你会觉得说，就是在你生活周遭会发生的事情，然后但是呢，却有又有点不可思议。所以是非常有趣的一个写写、嗯、作的方式。那其实呃，在日本也没有没有几个作家是像他这样的类型，所以他有等于说他有独树一格的一个写作方式。嗯，对。然后其实像他的历来的作品，其实呃很多是跟真实社会的事件有关的、嗯，因为他对这个世界上的关注，其实他是非常有密切的观察。所以他其实像他的那个。安妮·法兰克的记忆，或者是说，呃，人之狼读会，甚至我们前一本在时报出的《迫降的流星》，它其实都是用真实事件改写成的短篇小说。呃、然后它很有创意的是说，它甚至可以用，呃，它短篇小说你看完以后，它会附一个简历，然后让你去看它真实的世界是什么。那你可以看出说，呃，他怎么行文，然后他的蛛丝马迹，然后其实你会发现说，哦，原来这个作家真的很有创意，就是他的真实世界跟他写的其实是完全不一样的，但是他可以用真实事件牵引出不同的世界来，嗯、对、嗯，算是非常特别的一个作家
1: 。好，他既然这么特别，那台湾读者对他熟悉吗？他在台湾的作品多吗？嗯
0: 、呃，他在台湾作品其实蛮多的，陆陆陆续续都有出版。那呃，像麦田有出他的呃最有名的《博士热爱的算术》，那个算是他最知名的作品。那他其实他每年都每年的作品还是不断有写。那在時報本身《时报》本身，《时报》有出过他两本散文集，嗯、那两本短篇小说集。那这是《时报》出的第二本短篇小说集
1: 。好，那接下来帮我们介绍这个书名，好吧？他们总在某个地方
0: ，这个“他们”就是指他呃这个章节里面的那些动物们吗？呃，其实他们，我觉得应该泛指很多，就是。呃，在你自己的生活中，跟你相处的人或者是动物，嗯、它其实不是一个固定的紫色物、嗯。那它可以借代为说，呃，这里面的所有的呃，他讲的这些动物，也可以指跟人跟人之间的情感。那它这。本书里面的八篇里面，其实他并不是很明确的跟你讲说他在讲某一段感情，或者是某一个人事物，嗯、但是你都可以把这个感情或者是他描述的这些东西投射在你自己的生活里面，然后你就会发觉说，哎、欸，其实我的确有这样的感触，或者是说我们的确有共同的这种感觉，嗯，虽然是非常特别的一种写法
1: ，就跟我们生活上这个很多生活经验都会有点呼应，然后会让你看的这个小说呢，真的是呃特别有。感觉，呃，那我们是不是就从第一篇来帮我们介绍这个裴行码
0: ？嗯,嗯好，那裴行码其实他讲的是说，呃，他一开始是用一个很平凡的在超市打工的家庭，等于是一个妇女啦，就是在超市打工。嗯、他就说他的工作其实很平常，就是日复一日做着给人家试吃的食物、嗯，然后他也不是随随便便就做试吃的食物，他是。对于自己的工作非常认真的做做试吃的食物，那他也很会看客人的脸色，就知道哪、嗯、谁会买东西，谁不会买东西。那他就遇到了一个等于说斤斤计较的妇女，然后那个妇女每次都会来吃，嗯、然后会贪小便宜。对对，那这个是我们日常中常常发生的事情，就很爱试吃。包括我们现在可能到大卖场，我们也会拼命的试吃。对对对对、嗯，那这个试吃的。女生就把她当做呃心理的一个倾诉对象，就常常会跟她讲说：“哎、嗯欸，我曾经是很有钱的人，然后我家里很有钱啊，然后我曾经过什么优渥的生活，我曾经到世界去旅行。”那他也是其实蛮相信这个女生的话，他就觉得说：“哦，我就是相信你，然后把你当做我一个很好的朋友。”然后，呃，一方面呢，另外一个故事是说，他看到电视新闻有一个培行嘛。嗯、呃，我们应该平常人比较不知道，就是说，呃，动物啊在迁移的时候，就是我如果要把动物搬到。别的国家饲养，那这个动物实际上它会有所压迫，它会对它的身心状况造成很不好压力，情对情绪压力，所以通常都会有一个同伴，就一起陪伴送到国外去。嗯、那它这个陪西马是说，其实当时有一匹马是。冠军那种三金得主，啊，非常会跑的赛马、嗯，然后呢，他就要一个陪行马陪他一起送到国外去。那这个富人呢，就一方面观察了这个呃陪行马的故事新闻，他就一直看这个陪行马新闻，他就观察着、嗯，然后就发现说，呃，然后一方面想到说，他跟这个常常来试吃的女生的。关系就是我之于他，很像我也是陪行马一样，就是我我陪着他在这个人生的旅途走一段。但是实际上，我们都不知道我们会不会有未来，我们会不会继续的走下去。但是在这个过程里面，我们是一起陪他走这段路的。嗯、那当然，故事的结局，这个陪行马是那匹得三金得主的马，其实没有很好的表现。嗯，那陪行马当然也不知所终，因为它只是一个陪伴者姿态。对，那这个富人也想到他自己的际遇，其实也是这样，就是呃，那个常常来试吃的人，其实也只是把他当做心灵的慰藉、嗯，然后可能也不是把我当做真正的朋友，就是彼此都是人生的过客这样。嗯、那其实小川洋子在这一篇里面写写的很简单，就是看似轻描淡写，可是呢，你可以看到说，其实人跟人之间其实有很多问题。是你无法解决，就是你觉得说，哎、欸，我今天跟我的朋友很好，我们两个可能很紧密、嗯，可是有一天你们可能就会因为一些小事分道扬镳。那他只是陪在你人生旅途一段陪行马、嗯，我觉得这故事其实很有意义，就是你可以看到说，哎、欸，人跟人相处其实就是这样聚散离合。那陪行马也是，就是我跟你之间可能也是相走一段路，但是不一定会不会会不会持续。也不一定对。嗯、那我觉得，在小川阳子的作品里面，他把人际关系写得很疏离。但是呢，这个其实在他的作品里面，你常常会看到就是那种离别、死亡跟寂寞。在这本小说集里面，其实也很多篇章是描述这个三个主题
1: 。其实这篇我感觉就有那种孤独感了，就是那个富人因为这个要买一个特价的东西、嗯，但是他要求店家卖他一半，他不要。后来他就跟他一起买。然后就这样，两个变成朋友，然后约他去他家之后，居然他把那东西都快吃光了，他也没有给他该有的钱。然后我觉得最转折的地方就是说，他居然冒出去他有个情人，他想要去看他，结果他也没有出现，就两个都是很孤独的。然后也许在那当下，两个一瞬间彼此变成朋友，可是当那个时刻过了之后，两个又回到他本来的一个生活了。那个试吃的富人也不会把这个零售小姐当做朋友，那零售小姐也是在回到他本来的生活，继续去卖东西。
0: 对，就是那种寂寞的时候是互相安慰、互相慰藉。可是当现实生活的时候、嗯，你回到真实生活的时候，其实人跟人之间有时候就是我们还是各过各的。对，嗯、这这个其实他写人性，其实写得蛮彻底的，就是在他的文章里面、新闻脉络里面。当然，这一篇算是里面比较寂寞的啦。但像其他篇章，我就会觉得说，嗯，它有它的温度在，就像这篇的寂寞，但是你回味起来，它还是有点温馨，毕竟它还是有陪伴它走过那种寂寞的、嗯。例如说，呃，我还是可以分你东西，对对对我们两个血 h 一半。对，还是有那个过程
1: ，所以把它摆在第一篇，真的是下重手，让读者一开始就感受那种孤独凄凉感心對，才慢慢的走向第八篇，是终于比较温暖的这样。对
0: ，这本书在日本亚马逊的评价是五颗星呐、啊。那其实读者非常喜欢的是最后一篇，嗯、但是那个那个其实。我觉得他是悲哀，后来又转成快乐，那跟前面这个淡淡的那种忧愁又不太一样。所以他其实这八篇短篇小说，其实每个的情绪跟情感不太一样，嗯，然后心理反应也不太一样
1: 。所以这八篇其实每篇都可以独立的读，对不对？都有不同的感觉对，这八篇
0: 小说都有不同的感觉，然后就是每个人都会投射出。你心里的情感是什么
1: ？那我们再来介绍下一篇那个口琴兔好了。口琴兔,口琴兔这个我看了很有意思啊，在一个小镇，一个人每天在翻牌子，就为了举办这个奥林匹克，然后他每天要把这个日期倒数倒数一天减。我觉得这故事蛮有意思的。
0: 对，那像这一篇里面我，我我想读到的是说真实跟虚构这件事情、嗯，就是我们看的说，呃，这个家族其实他从头到尾都是住在这个城镇里面，对，然后就翻着那个牌子数日子、数重要的庆典过来，或者是。重要的人要来这个城镇的时候，他就每天翻着这牌子，然后可能是这个家族的使命。然后当时我在读这一篇的时候，我会想到说，我置身在那个欧洲的广场，对对，然后那个广场里面就是有一个计时器，嗯、然后我每天去数着，看看等待的重要的。来临，这个家族其实平常也没做什么，就是没有什么存在感
1: 哦。他们就只卖早餐，对对对,對好几代就只卖早餐，他也不卖午餐，不卖晚餐。对，然后就<笑>
0: 就是在那边等重要事情来<笑>翻牌子。那等于是他们一个家族的存在感，一个使命感。<笑>可是你回头过头来想说，呃，这个家族所有的使命就是就是都被绑住了，就是绑在这个城镇。对，然后想想，就是这个家族三代或多代以来，就是都在做这件事情，等待的重要的事情，重要人来。然后，嗯、呃，像他们等待着呃奥运来、嗯，那可是呢，实际上这边周遭的人根本就不知道这个奥运比赛项目是什么，哦、因为因为莫名
1: 其妙的规则
0: 。对对对，他们只是一个偏远小山落的被派了一个运动。在他们那边举行，嗯、在那边比赛，对、嗯，所以实际上所有的人根本就不知道那个比赛规则是什么，然后进行要进行什么什么活动，对。那在这边，其实我就会想到说，其实我们在做很多事情的时候，都是人家指派你去做什么事情，然后你就很茫然的去遵守，或者是呃历代承袭着什么事情，然后你就要去做个这个事情，嗯、然后可是呢，你并不知道实际上真实的样貌是什么。像他口琴路到到最后才发现说。原来日子根本就不对，嗯、他从头到尾就是时间，对他从头到尾就是搞错时间，就是一个荒很荒谬的剧情。然后你也不知道说，呃，比赛哪时候要来，然后那个活动的规则是什么，然后到底有多少群众会来、嗯，然后你们就在建这个场地，就开始翻修运动场，然后立着奇怪的建筑物。我觉得这个这篇反映出现在社会的一些。荒谬的事情就是，其实很多时候你都是在迷雾当中，你看不清楚事情的真相，嗯、然后你只是循序渐进的去做一件事情，对。然后周遭的人可能也是不知道你在干什么，但是全村落的人都很开心，就是迎接的那一天，迎接的说啊，奥运要来，要奥运要来。其实就跟我们
1: 台湾选举很像，你有没有觉得，就是你总是期待某一些人选上了，你就会翻天覆地的改变，你就会发大财，或者是你就会过好日子。后来发现，等选上之后，你的日子才是一样<笑>、嗯，对，就是
0: 你你在等,<笑>等待那个翻牌的过程，你可能在等待说、呃、倒数计时，对，会有什么新呃，马上牌子的最后一天翻的时候，到零的时候，你的世界就會开始改变，然后、嗯、宇宙就會变得更美好。其实发现其实根本就没有，我们都只是在这个群体里面，然后你你一样是做一样的事情，那。不只是你，可能是你的下一辈，还是要再继续在等待重要的事情。然后你们还是一直在做翻牌子的这动作，这个其实蛮有趣的。然后我也觉得口琴兔是一个预言，就是它是一个形象，它卧在那里。然后就像其实口琴兔一开始它有讲说，其实呃口琴兔的身体里面是有两颗小石头，嗯，然后这两颗小石头可以治病。但是呢，因为这个小石头可以治病的事情流传了很久，然后。那所以口琴兔也会因此被大家被猎杀，所以后来就绝种了。嗯、这个其实也蛮蛮讽刺的，就是说你是一个象征的代表，但是到最后你这个象征物是被消灭的，然后你最后只剩一个雕像树立在广场的中央，然后大家去翻牌子，然后你那个雕像也因为日久就慢慢的毁坏。其实我觉得有时候看小川洋子的东西，它其实是。有很多讽刺的意味，但是就是你可能要消化一下，然后你就会知道，嗯，原来他想要讲的是这个东西。对
1: 你被拱出来当一个精神象征，可是最后可能害到你自己，这样
0: 子，<笑>一堆人杀杀、啊啊、他出来，<笑>拿那个对吐石，拿那两个石头出来，嗯、然后就呃，其实也不知道这个东西到底是不是有医学的疗效，然后最后其实这个物种就灭绝了。嗯嗯，对，那让我想到说，其实台湾其实有时候生态保育也是，哎、欸。这个好漂亮哦，但是实际上就没了。对对对，对对嗯、然后你这个孔情兔也是，之后就哎。欸没了灭绝了，那你这個家族可能就会变。哎、欸，我只有这个传说，有这个、嗯、有这个东西，但实际上再也没有人看过这个东西，然后也再也不知道这个是不是真的
1: 。好，那里面呢有八个章节啊，这个都非常好看。那因为时间关系，我们就来介绍最后一个章节好不好？这个最重要，我也感觉是最温馨的。这个呃
0: ，龙、嗯嗯、之子动物园。其实龙之子，其实呃，龙之子，其实我们在想说龙之子是什么东西？是不是真的龙的小孩子？嗯、其实它是龙若子，就是。是海马，就是中药的那个海里的那种长长的一个海马，那卡通里面常,常看到那个。海马，嗯、那它其实是海马动物、呃、幼稚园，这个意思是海马幼稚园、嗯。那其实就是说，呃，它是一个旅人，那它是一个职业的旅人。那他们职业旅人呢的任务是说，带着人的心愿，然后可能是呃到某个地方旅游，然后。嗯类似说还愿的意思，就是我可能生病了，是是是那我很想到海边去，然后我就带着。你的象征物，然后到海边去，嗯、然后等于是帮那些未,未能完成愿望的人。那他自己讲，在这篇里面的那个主人公，他其实是一个女生。那他的弟弟很早就过世了，嗯、就是在上学的途中，那书包不小心勒到脖子过世了、嗯。那对，那他弟弟所读的就是龙子子幼稚园、嗯。那他嗯、呃，因为他他跟他弟弟之间的情感非常的深厚，所以他只要呃经过了一些。些时候，或者是特殊的，例如说三月三号，他想到他弟弟的日子，他就会想到弟弟，或者是巧克力。然后他弟弟会专门找到有他姐姐象征物体的日期，对，然后他就会一直在这些情绪里面走不开、嗯，就是他无时无刻都会想到他逝去的弟弟。等到他年纪到的时候，就是他长大成人了，他甚至还是無,无时无刻都会想到弟弟，所以他没有办法面对他自己的生活，就是他。没有办法结婚，正常的生小孩、嗯，因为他都会想到那些早夭的孩子们、嗯。那龙之子幼稚园，他这里写的，就是这些呃，生命中有缺憾的女人，然后要带着别人的愿望，然后去帮这些人还愿。对。对嗯、对那然后呢，可能在偶然的路途中，他也会遇到相同的女人，就是跟他同职业。对。同职业的女人，那彼此之间都是在做还愿的动作、嗯。那他们之间可能没有经过很细腻的交谈，就是可能见到的时候，哎、欸，你身上也有带那个许愿的小瓶子，那我身上也有带个许愿的小瓶子、嗯。那可能彼此就会说，哎、欸，你有什么需要我帮助的？呃，哪里有遮风避雨的地方，嗯、或者是哪里有装水的地方？然后彼此带着别人的心愿，在一起走向。不同的旅程，它其实是一个很温馨的故事啦，就是补偿了彼此不能实现的愿望。因为有些人是生病了，但是我很想想到我年少时曾经去过一个地方，那我没有办法去，嗯、所以就请你带着我的心愿去对。对，那在这一篇里面，它其实它的心愿品里面装的是海马，然后就是。带着他，也是等于说带着他自己弟弟的愿望，然后一起走向实现愿望的地方，这样子、
1: 嗯。我觉得很感人的地方是他遇到这个跟他同样职业的这个男生，结果他们两个带一样的瓶子
0: 。对啊，就是一种缘分呐、啊嗯。那我觉得可能是他弟弟也希望换个形式，让彼此一起走下去，然后也希望说他姐姐不要一直牵挂他，然后一直执念他，然后有一个不同自己的开始。对，我觉得这个故事其实还蛮温馨的、嗯。对，然后两个
1: 海马放一起就是三三。啊、呃，对它三三它其实里面、嗯
0: 、三对它是一个很重要的符号，一个很重要的数字。对，那这个所以在封面设计上，我们也是选用了这篇海马，然后封底有一个很可爱的河狸，这个也是其中另外一篇的故事。河狸的小数字，对对，河狸的小数字。其实大家一一般来讲，日本读者非常喜欢的就是这两篇，就是《河狸的小数字》跟《嗯、呃龙之子动物园》，因为他们就会想到说自己的生命有好多好多遗憾的事情，但是呢，在这两篇里面都会有一个很温暖的结局，就是让你觉得说，嗯、虽然生命有这些遗憾，但是我们还可以很顺利的走下去。然后是因为有很多人的支持跟帮助，然后让你的生命成。重新找到力量、嗯，我觉得这是小川洋子这本小说里面会带给人家就是一个重生的力量，然后会很温暖的、嗯，就是你读完以后其实会觉得很舒服
1: 。最后，一直帮我们这个做一个总结，你们为什么会想要把这本小说带进来台湾？嗯
0: ，因为其实嗯、呃，现在的小说大家都很重口味，然后就是实际上。呃，也缺少一些让人家思考。就是你可能很快速的阅读完了以后，就跟电影好莱坞特效一样，对越来越但，但是没有很多时候让你停下来回味。嗯、那我觉得小川洋子的作品是很值得说，你看完了以后想一下，说，哎、欸，你的生命中是不是有一些值得你回忆的地方？嗯、然后或者是。当你想念到某些人的时候，你会不会想念到说你自己在这个故事里面也有所投影，有,有所对照？我觉得小川洋子是一个很好让你思考的一个点。那你也可以看完这个作品，你可以想一下说：哎、欸，你的生活是不是有些呃你忽略掉的人？嗯，然后你可以更把握、更珍惜他们。我觉得这是小川洋子的力量
1: 。今天非常谢谢我们的这个副主编黄玉志为大家介绍他们总在某个地方时报文化出版作者小川洋子。好，谢谢。
0: 谢谢。